0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos. Un nuevo encuentro aquí en esto que hemos denominado las charlas con G. Muchísimas gracias a la gente que poco a poco se va sumando a esta propuesta, nos va dejando sus comentarios, saben también que podemos comunicarnos, podemos hacer un ida y vuelta, aceptamos sugerencias a través de un correo electrónico. El mismo es charlas con g arroba .com. cuando dice charlas con g es la letra g solamente todo juntito y en minúscula repito nuevamente charlas con g arroba .com. la verdad que llegó el invierno y llegó el invierno con todo un frío muy pero muy fuerte aquí en esta parte del país la verdad que te dan ganas de quedarte encerradito en tu casa, sin siquiera asomar la nariz. Bueno, vamos a una realidad. Encerrados estamos hace ya bastante tiempo por este esta pandemia que hay. Ahora quizás con un poco más de libertad en algunos lugares, volviendo a fases iniciales en otros. Pero bueno, la idea es tratar de cuidarnos, pasar el invierno... Un invierno que promete ser un poquito fuerte, un invierno raro. Leía el pronóstico la vez pasada y decía que íbamos a tener temperaturas, días de temperaturas muy, pero muy bajas y alternándolos con días tipo primavera, viste. Una locura lo que está pasando. Pero bueno, este es nuestro encuentro. Hemos venido hablando de un montón de cosas en todo este tiempo. Cosas que esperemos que, que a vos, que estás del otro lado, te sirvan. En fin, dijo Serafín. A ver, una recomendación, más que nada. Ya les dije del correo electrónico. Me encanta recibir los mensajes de ustedes. La verdad que me hace muy bien. Nos hace muy bien a todos los que hacemos este, este trabajito. Eh... Una tontera, quizás, ya lo sabés y no necesito andar repitiéndotelo. Pero sabido es que para escuchar un podcast no tenés que estar quieto, sentado, tipo momia, escuchando a ver qué es lo que dice la otra persona del otro lado, sino que simplemente te calzás los auriculares y mientras estás lavando, planchando, saliendo a trotar, a correr, a caminar, haciendo los mandados, bailando, lo que sea, cuando estás tranquilo, te calzás los auriculares y empezás a escuchar. Y si lo que dice el señor que habla aquí en, en el podcast te sirve, bienvenido, bienvenido sea. Y bueno, ya que estamos en tiempos de cuarentena y tenemos un poquito más de tiempo para nosotros, estaba pensando cuando venía para grabar eh, de qué podíamos hablar hoy, cuál es el tema. Y quiero traer hoy un tema que... Es muy importante para todos, te puede gustar, no te puede gustar, pero vamos a hablar, si te parece, de la familia. ¿Qué es la familia? ¿Cómo se forma la familia? Vamos a tener mil posturas, mil formas de ver lo que es una familia, de definir lo que es una familia. No pretendo hacer una polémica, ni, ni mucho menos. Solo que, para, para poder comenzar a desarrollar el tema, quiero contarles algo. Algo que extraje de internet. Y dice más o menos así. El niño salvaje. La historia del, del salvaje de Aveyron. nos permite ver cómo con un lente de aumento, la importancia crucial que tiene la sociedad para la formación de las personas. El salvaje de Aveyron era un niño que fue capturado en pleno bosque durante el verano de 1798. En Aveyron, Francia, su pelo era irusto y andaba como un animal, vivía completamente desnudo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, tenía las uñas como garras y únicamente se expresaba con gruñidos. En el bosque se alimentaba exclusivamente con castañas, bellotas y raíces. Se cree que vivió así siete u ocho años en total aislamiento. Cuando lo hallaron tenía alrededor de 11 o 12 años de edad. Los diarios de la época se ocuparon mucho de él y como en todo París no se hablaba de otra cosa, el niño se transformó en una curiosidad pública y fue conocido desde entonces como el salvaje de Aveyron. Esta historia nos permite percibir el efecto que produce en las personas la completa ausencia de las relaciones sociales. Solo a partir de la relación con otros seres humanos, un hombre puede convertirse en una persona. La falta de contacto social, el aislamiento, convirtió a este niño en un salvaje. Aunque no adquirió el lenguaje, Víctor tenía sus propias maneras de expresarse. Nadie puede aprender a hablar... Por sí solo, porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre, como puede ser el comer o el orinar. Su desarrollo solo es posible en el seno de la sociedad. El lenguaje es una creación natural que aprendemos de otros seres humanos. Seguramente lo que te estoy contando no te llama mucho la atención. ¿Por qué? Y porque esto que te acabo de leer es muy parecido a lo que es eh, la historia de Tarzán. Seguramente leíste esa novela. Y bueno, la diferencia es que Tarzán vivía en la selva, este chico vivía en un bosque. Eh, la historia de Tarzán, todos, todos, absolutamente todos la conocen. ¿Podés llegar a preguntarte quizás <coughs> por qué Víctor era un niño salvaje? Eh, si biológicamente era un hombre, pero... Eh, su aspecto, sus actitudes y su forma de comportarse eran semejantes a un animal. Y la respuesta que te voy a dar es muy simple. Biológicamente era así porque nació varón, pero al estar siempre en contacto con animales adquirió las conductas del primer entorno familiar que conoció. Es por esto que se comportaba salvajemente. Entonces, ¿qué, a dónde quiero apuntar a la familia. Vos imagínate, muchas veces la familia hoy por hoy está devenida eh, a menos. Vamos a hablar mal y pronto. ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente nosotros nos olvidamos. Cuando nosotros nacemos, el primer contacto que tenemos es con los seres que nos rodean, con nuestra familia, gracias al apoyo de nuestra familia. Y cuando hablo de familia, me refiero a mamá, papá, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, los hermanos. Son ellos los que nos van marcando y nos van enseñando marcando, qué palabra, ¿no? Nos van marcando lo que nosotros vamos a hacer a futuro. Porque no nos olvidemos que el primer medio de sociabilización, mucho antes que la escuela, mucho antes que el trabajo, es la familia. En la familia es donde a nosotros nos inculcan el respeto, la educación, es decir, los valores nosotros aprendemos a hablar porque tuvimos una madre, un padre, una abuela, un vecino que nos fue enseñando a decir nuestras primeras palabras. Quizás la primera palabra de la mayoría de ustedes fue algo sencillo como agua. ¿Pero por qué? Porque había alguien que les decía agua, agua, agua. Y uno como bebé repite, pero es una forma de ir aprendiendo. En cambio, si nosotros nos criásemos solos en el medio de un bosque y vamos a ir aprendiendo lo que veamos de los animales y por ende vamos a pensar y vamos a comportarnos como un animal, vamos a tener conductas salvajes. No vamos a poder hablar, vamos a emitir sonidos guturales, no sé, de repente si nos crió un perro vamos a decir guau guau. Si nos crió un caballo, vamos a relinchar como caballo. ¿A dónde apunto? A que la familia es muy importante, mis queridos amigos. ¿Por qué? Y porque es eh, básicamente donde se inicia el todo. Si nos remontamos al pasado, a lo largo de la historia de la humanidad, la familia siempre cumplió con su papel fundamental. Generador de vida y también, a ver, ¿cómo te explico? El rol fundamental de la familia es, genera la vida y trata de conservarla. Ese es el primer grupo del cual forma parte eh, el individuo, el ser humano. Si buscamos una, una definición quizás desde el punto de vista filosófico o, o no sé o hablando más seriamente no tan alocadamente como lo hago muchas veces podría decirte que la familia es una pequeña sociedad de dos o más personas que se unen e interactúan entre sí para poder seguir evolucionando y a ver acá hay algo que vamos a entrar en discusión pero sí o sí para poder formar una familia, más allá de que los, los tiempos han avanzado, hoy por hoy podemos subrogar un vientre, podemos elegir cómo queremos que sea nuestro hijo o nuestra hija, si lo queremos de ojos verdes, si lo queremos que sea de piel oscura, si lo queremos de ojos marrones, si queremos que tenga un grado, un coeficiente intelectual alto, mediano, bajo, todo lo podemos elegir gracias a los... ...a los avances de la ciencia... ...pero sí o sí para formar una familia... ...si nos retrotraemos a la antigüedad... ...se necesitaba de un hombre... ...y una mujer, ¿para qué? ...para poder lograr que la especie sobreviva... ...y se desarrolle por generaciones... ...además la familia... ...es integradora... ...y es contenedora... ...pero también... ...vamos a tener en cuenta... ...para no ser hipócritas... ...que no existe... ...un único modelo de familia... Está. Nos enseñaron desde chico, hablo por mí, por la edad que tengo Que la familia es mamá, papá y chau ¿No? Si nos remontamos un poquito a, a distintas culturas Por ejemplo, vamos a ver que eh, nosotros como occidentales eh, Defendemos la familia monogámica, es decir, es mamá y papá pero en otras culturas, la estructura familiar es distinta. Por ejemplo, en la cultura musulmana está aceptada la poligamia, es decir, que un esposo tenga eh, varias esposas. Y en tribus australianas y, por ejemplo, en la meseta del cibet, está aceptada la poliandria, que es que una esposa tenga varios esposos. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta acá? Toda la parte formal, digamos, de lo que es una familia. Pero vamos a la realidad. Hoy la realidad, que nos muestra? A lo mejor estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero una familia puede estar formada también por un... aparte de un papá y una mamá, puede estar formada por unos abuelos, que son hacen las veces de papá y mamá, porque tus padres te abandonaron. O a lo mejor tenés una familia formada por un papá, papá, o por una mamá, mamá. Y a la vista de muchos, eso puede llegar a estar mal y ser horroroso. Pero quizás esas familias, familias nuevas, familias de la diversidad, como les guste llamarle, pueden ser mejores, quizás, que una familia entre comillas normal porque ¿qué, cuál es la función de la familia independientemente de cómo esté formada la familia es el lugar donde vos te vas a refugiar es la que te va a contener cuando te sentís mal a lo mejor tu familia es un grupo de amigos es donde vos encontrás ese refugio para sentirte bien, es donde vas a encontrar ese abrazo, esa palabra de aliento que va a hacer que vos puedas salir adelante a lo mejor vos estás del otro lado y decís, pucha caramba yo no tengo familia, a mí mi familia me dejó de lado siempre estamos a tiempo de encontrar una familia sustituta no importa la edad que tengas y te lo digo por experiencia yo, más allá de mi familia biológica, a lo largo de la vida, de los muchos años que he recorrido, he encontrado infinidad de... A ver, si me escucha hablar un psicólogo va a decir que no, que son grupos de amistad, grupos de pares. Donde yo me siento relacion... me puedo relacionar perfecto. Pero llega un momento que ese grupo de pares lo haces parte tuyo, parte de vos, es tu familia. Entonces de repente si vos estás escuchando esto en estos momentos por decirte, por darte un ejemplo, acá en el sur, eh, en Ushuaia, o estás allá en el norte, en la República Argentina, o estás en el Uruguay, estás en México, en el medio de México, solo, triste y abandonado, pero tenés un grupo de amigos, esa es tu familia. Ese grupo de amigos que te va a contener cuando estés mal, que te va a prestar el hombro, para que vos puedas llorar y que va a disfrutar cuando vos obtengas un logro. Eso, eso, mis amigos, eso es la familia. Es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que priorizar, que tenemos que respetar. Y ya soy reiterativo siempre en todos los podcasts, hablo mucho del respeto. ¿Y sabés por qué hablo del respeto? Porque veo que es algo que, que se va perdiendo con el paso del tiempo. No me preguntes por qué, pero respeto hoy por hoy es como que es una palabra que ya dejó de usarse. Entonces, familia es contención, es generadora. Muchas veces necesitamos... ...de tirar el problema arriba de la mesa, como yo digo... ...a ver, estamos reunidos en familia... ...me pasa esto, tiro el problema de arriba de la mesa... ...a ver quién me puede ayudar... ...a lo mejor no voy a hacer lo que la familia me diga... ...pero voy a tener en cuenta sus opiniones para tomar mis decisiones... ...si bien soy una persona... ...y que seguramente vos que estás ahí, que te conozco... ...sos medio como yo, tomás las decisiones sin consultarlas con nadie... ...mentira, la terminás consultando siempre con vos mismo... Y te guste o no te guste, vas tomando ideas de lo que te dijo fulano, de lo que te dijo mengano, de lo que te dijo perengano. ¿Para qué? Para tratar de hacer las cosas bien. Entonces, hoy por hoy, yo creo que en estos momentos es cuando más que nunca tenemos que estar unidos a nuestra familia. Quizás tu familia tenés la suerte que tenés mamá, que tenés papá, que tenés tíos, que tenés primos, que tenés abuelos. Hay algunos con los que no te ves nunca. Es como yo digo, muchas veces en las familias numerosas nos vemos en tres ocasiones, o en cuatro. Las principales son bautismo, casamiento y entierro. Y pasó la vida y nunca más te encontraste resulta que un primo tuyo tuvo un hijo, te encontraste, fuiste al bautismo se prometieron de que se van a mandar correos electrónicos grupo de whatsapp de los primos dale que va ¿cuánto te dura? dos meses, después te olvidaste llega un casamiento nos juntamos todos, somos la mejor familia los más unidos, los más divertidos te volviste a encontrar con los primos que hace 20 años que no te veías y te pones a charlar de la vida y decís, pucha caramba, estás tan eufórico, tan contento que decís que esto nunca se cortó, eh, seguimos tan unidos como siempre. Otros 20 años más sin hablarnos. Llegó sí, oh, el entierro, se murió la tía Jovita. ¡Bah! La lloramos a la tía Jovita, nos sentimos re mal porque murió, que era tan buena y tal vez en los últimos 20 años ni siquiera le dijimos, tía, ¿cómo estás? es parte de nuestra hipocresía también. Por eso, más allá de que, de que necesitamos de mamá, de papá, para la familia, también nuestra familia puede ser un grupo de amigos. La familia es, vuelvo a repetir, y hoy estoy muy, pero muy reiterativo, la familia es lo que te contiene cuando estás mal es ese abrazo que si bien hoy por hoy los abrazos quizás eh, no los podemos dar como nos gustaría pero es eh, ese abrazo eh, ese abrazo cálido que muchas veces nosotros necesitamos para poder continuar para poder seguir adelante en esto tan hermoso que se llama vida si escuchás ruidos, te pido mil disculpas. Pasa que cuando hago estas grabaciones no puedo quedarme quieto. Entonces soy eh, uno que va caminando, habla, piensa, reflexiona. Y hoy quería tratar con ustedes este tema que, que a mí me, me gusta hablarlo. Tal vez no soy mucho de decirlo, pero lo importante que es la familia. Y más en estos tiempos en que estamos cada uno metido en su casa, en una parte del país o del mundo, es bueno, es bueno volver a restablecer los viejos lazos familiares. Hoy por hoy, si vos decís no tengo tiempo, mentira. Existe el teléfono, existe el correo electrónico, existen las videollamadas, existen los mensajes de WhatsApp. Los SMS también siguen existiendo. O sea que si no querés volver a restablecer vínculos es porque tal vez no te importa. Pero las posibilidades son muchas. Quizás tuviste mil problemas. Quizás tu familia en su momento te dejó de lado. Pero estamos en una edad, estamos en un tiempo en el cual no es bueno Seguir cargando esa mochila de la tristeza. Seguir haciéndonos problemas porque no supimos perdonar. Yo creo que este es un tiempo de perdón, de reflexión. No importa si a nosotros nos perdonan o no, nosotros demos no la oportunidad de perdonar a los demás. Primero que nada, perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos y reconocernos que no somos perfectos. Quizás no somos ejemplo a seguir, pero somos lo que somos. Podemos llegar a mejorar, sí o no, punto, es problema nuestro. Lo ideal es que mejoremos para bien. Pero primero vamos a perdonarnos a nosotros. Vamos a pedirnos perdón por todo el daño que nos hicimos. Una vez que nosotros hayamos logrado perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a perdonar a los demás, vamos a perdonar a nuestra familia que quizás no nos aceptó por nuestra forma de ser, quizás nos discriminó porque pensábamos distinto. Entonces, perdona, perdonémonos, perdonemos. Y van a ver cómo todo empieza a fluir. Dejemos de lado todos los rencores, y bueno, y si nosotros lo intentamos hacer y nos chocamos contra una pared de concreto, bueno, no importa, ya está. Por lo menos lo intentamos. Y seguimos, seguimos caminando en lo que nos queda de vida. Felices y contentos. Rodeándonos de las personas que verdaderamente valen la pena. Seguramente te pasa a vos... Como me pasa a mí que muchas veces decís, ay, quiero rodearme de gente positiva, estoy cansado de la gente negativa, ¿cómo hago para que la gente negativa no se me pegue? Simple, imaginariamente tate con vaselina, hacete una capa en todo el cuerpo de vaselina, entonces todo lo que te digan te resbala. Y vas a ver que si vos no le prestás atención a esos comentarios hirientes, la vida cambia. ¿Pero por qué cambia? Porque vos sos el que cambiaste la forma o la manera de ver las cosas. ¿Ok? Está bueno, ¿no? Está fachedo, como dice el, el TikTok que anda dando vueltas por ahí. Para redondear, amigos. La familia. Es lo más importante que tenemos. Puede ser mamá, papá, un tío, un amigo, un vecino. Cuidemos, restablezcamos los vínculos con las personas que queremos restablecer esos vínculos. Porque nos va a dar la fuerza necesaria para poder seguir caminando por la vida. Y si de repente nosotros perdonamos, pero nosotros no nos perdonan, no importa. Nosotros ya perdonamos y nos perdonamos a nosotros mismos. Y la vida continúa. Y así es como debe ser. Me acuerdo que cuando era chico veíamos algo, un programa que se llamaba... Eh, lo primero es la familia, o la familia Benvenuto, los campaneles, no me acuerdo, creo que uno de esos dos programas era una copia uno del otro. Y te mostraban la mesa familiar de los domingos, todos llenos, felices, contentos, con un montón de gente reunida. Y a lo mejor en la realidad vos te vas a dar cuenta que cuando llega el domingo te vas a reunir con la familia y no tenés de qué hablar o estás sentado en un rincón porque no te sentís parte, porque no te sentís cómodo, o a lo mejor sí te sentís cómodo, lo importante es, si estás en un lugar, trata de sentirte bien, trata de pasarla bien. Si estás con la familia y te llevas bien, enhorabuena, vamos para adelante, vamos por más. La lógica dice que no te vas a llevar bien con todo el mundo. Pero por lo menos trata de llevarte bien con las personas de tu familia que te hacen sentir bien a vos. Trata de cultivar el vínculo. El vínculo del amor, el vínculo de la amistad. Y que ese vínculo no se corte. ¿Está? Perfecto. Y eso, ponelo en práctica para cada momento de tu vida. Para cada momento de tu vida. Aprende a perdonarte a vos... Para perdonar a los demás. Y bueno, para seguir caminando por este valle hermoso que es la vida. Que nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? pero es hermosa. Con todos los problemas, con todas las dificultades, con todo lo que pasa. La vida es algo hermoso y vale la pena ser vivida. Como diría Héctor Alterio en Caballos Salvajes, pucha carajo, vale la pena estar vivo. Obviamente que vale la pena estar vivo. Demos gracias que estamos vivos. Perdonemos y sigamos para adelante en todo momento. Como ustedes saben, si les gusta lo que hacemos, pueden escribirnos charlas con g. Hotmail.com. Les eh, soy medio cholulo, lo debo reconocer. Así que quiero mandarles un saludo muy grande a personas que nos van escribiendo, que van dejando sus comentarios. Y las voy a nombrar por los nombres que ellos utilizan. ¿Está? Ok. Así que muchísimas gracias a Gravedad Cero por todos sus aportes, por todos sus comentarios. A Javier Enrique Traid, o Traid, eh, que siempre está al tanto, eh, atento cada vez que se publica un nuevo podcast y él comenta y te deja, eh, te hace devoluciones de que vos decís, pucha carajo, qué hermoso esto, vale la pena seguir. También a Danny Sar, que con cada aporte te hace reflexionar. Al amigo Gustavo que como siempre digo eh, me inició en esto y también las devoluciones que te hace eh, son para mejorar hoy fue cortito el encuentro porque tenía todo armado eh, como para hacerlo conciso recuerden nos escuchamos una vez a la semana o mejor dicho nos escuchamos en todo momento cuando ustedes quieran. ¿Vale? Si les gusta lo que están escuchando, coméntele a su amigo, a su vecina, a su tío, a su pariente, a su primo, porque si a vos te hace bien, seguramente a él también le va a hacer bien estas cosas que nosotros charlamos, estos locos delirantes que hablamos en el éter, como se decía antiguamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y como siempre digo, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de Charlas con G. Recuerden, Dios está en el cielo, la tierra está en calma. Chau, hasta la próxima y que nos vaya muy bien a todos.